0: 大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。好，呃，接下来呢，我们在今天节目开始啊，首先来关注的是美国新任太平洋司令啊，他呢说了一番话。这个结果说完这番话之后了呢，大家呢也可以想一想啊，他这说这话什么意思我？他说了他说什么呢？宋老师，呃
1: ，他说如果再不增兵，美国在亚太已经顶不住了、哎。哟<笑>这个让大家。呃，有点啼笑皆非啊。还有之前大家记得不记得，已经跑到澳大利亚去上任那个啊、嗯呃，前前太平洋舰队的那个，对，是吧？那个司令，他其实说明了几个问题呢。第一，啊、呃，我记得国内原来的时候有人说，哎呀，人家都跑到哪儿哪儿哪儿去了，然后在南海如何如何。结果呢？哈利呃，不是这个哈里斯，哈里斯已经走了。这个戴文森海军上将一上任就说：“嗯，中国已经能够有效控制南海，并且可以向亚太，在整个亚太地区，就是向美国啊，在整个亚太地区的军事存在发起挑战。”这一方面呢，是对我们实力的一种描述；另外一方面呢，大家也要注意，这个美国一方面是要兵，要兵其实约等于要钱啊。美国有一个2018版的国防战略。要加强美国在印太地区的战备状况。他说，这些行动是为了确保提高部署在西太平洋地区的部队的持续战备状况，以跟上中国快速现代化的脚步
0: 。呃，这个新任的美国太平洋司令啊，他的这一番话，我相信很多很多的朋友听完之后，又觉得这这是,这是又变着花样，这个美国又变着花样向这个美国国会要钱了吧？呃
1: ，我觉得是有这方面的考虑在里头。另外一方面，大家也要注意，人家不光是要钱，而且确确实实要拿出来拿得出手的东西来应对。然后呢，他一方面他说，新的国防战略在强调亚太地区的战略环境之下，美军发展和部署有能力抵抗中国在这一地区扩大影响的军力很有必要。嗯，这是要扩大军力，就是刚才你说的要兵、要钱、要人。啊，他还认为目前中国在南中国海的部署表明，呃，中国正在有步骤、深思熟虑地推动“一带一路”战略。这点我要强调一下啊，他说的这个说法是不对的。我们现在的这个说法叫“一带一路”倡议，呃，大家，我们给大家一个好的倡议，然后大家如果愿意积极响应的，你可以积极响应，是吧？而不是他之前说的这个战略或者什么之类的。那么另外一点呢，也就是美国说明自己的这个东西。呃，他具体在说的就是太平洋司令部任务区之内，在情报监视还有侦查方面的需求只有百分之二十五得到满足，呃，但是呢，有记者就问他了，他说那你评估一下侦查情报方面不足的细节能不能说一下？他说这这这个我不说，啊，比如说缺什么啊，他不说，他说的是这个短缺是确凿的啊，就肯定是有，嗯，但是呢，这个亚太司令部已经在提交参联会的报告里头重点强调了这个问题，具体是啥我不说。啊，是这么一个情况，不可奉告啊。对，另外呢，他还认为美军要呃一种新的这个弹药，这个我比较关注啊。他说要一一种融合远程、高速、致命性以及生存性和精确性的弹药。嗯，而且说这种弹导弹呢，需要装备在战舰、潜艇、巡逻飞机以及陆基飞机，比如说轰炸机和战斗机之上。我在想，这个东西你说的是高超音速武器？啊、我也在想，是不是这种东西？
0: 是但是它说到这种导弹啊，又是一种弹药啊、嗯
1: 。嗯，还还真的有可能啊，嗯、因为他那个高超音速武器里头，最先亮相的其实就是高超音速的那个巡航导弹。对，呃，另外一点呢，还有这个他觉得现在中国的这个五代机发展太迅猛了，他觉得美军需要在数量上能够压倒对手的第五代战斗机。呃 ，F 2 2生产线已经关了。再说了，前几天 ，F 娘娘已经拍到地面上了。我们看到啊，因为这个飞行员、嗯。开飞机的时候，那个起落架可能收的有点早，对，飞机还没有起飞就平平的在这个拍那、啊、儿了、嗯，呃，不呃，不光是拍哪儿啊，它平平、嗯、的在这个跑道上滑出去了一点五公里，这个也是很给力的。还好底下那个弹仓，因为有弹仓，然后把这个顶上呢给拖的比较，呃，拖的比较远，但是这个机体部分呢、嗯，我昨天看了一张照片，大概可能就是 F 二十二那个发动机。被滑就是在地上滑行了一点五公里的那个发动机被磨得不像样，当然了，里头动作桶各种各样的这个情况也出来了。我看了之后，我觉得相对来说啊，它这个适量喷口，呃，这个推力就是在进行适量机动的时候，推力不足，或者说这个怎么说呢，效率不高，大概只有据说是百分之六十到百分之八十吧，剩下的全都损失了。那么这个呢，从它的动作桶里头你就可以看得出来。设计毕竟还是好多年前的，相对来说没有现在的这么好，呃，这是一点。另外有一点呢，就是我想说的，就是歼二零啊，还要这个加快自己的脚步啊，矢量发动机大家也看见了，然后新的这个发动机，未来歼二零 B 还有一系列的这种改型。我觉得应该快速的再多出一些，不然的话，人家都说了，想要加强五代机的这个数量，想在数量上压倒你，那说明质量上大家都差大差不差了。想在数量上压倒你，呃，在质量，也就是说水平相同的这种前提之下，数量其实可以弥补质量上的这种不足。嗯，这是美国的这个想法，就是要加数量。加数量呢，我们看 F 二十二是不可能了，生产线已经关了好几年了。对，呃，当时人家说，哎呀，我生产线重新移动’，然后。这个 F 二十二就跟下饺子一样弄出来，我说这个不可能啊，三五年之内不可能。你看美国国会评估了这个报告之后，从前年我开始说到今年两年的时间，生产线还是开不了。原因非常简单，就是你这个工人光工人的一项你就做不到、嗯。这个实际上就
0: 是说什么呢？叫巧妇
1: 难为无米之炊、啊。对，那么我们可以。大致的判断，也就是说，未来一段时间，歼二零可能遇到的更多的这种威胁是什么呢？一个是少量的 F 二十二，还有大部分应该是 F 三十五，啊，应该是这么一个情况。那么，关于美国太平洋司令部的这个任务区内需要增加的这个能力，美国泰呃美国的这个戴维森呢，他还说，我们指挥控制能力有缺陷。指挥控制能力有缺陷，那,那我不知道他的这个指的指挥控制能力是在什么样的这个情况，呃，大家可以看一下这个澳大利亚报纸统计了美国第七舰队，第七舰队驻日本驻日本的兵力和中国海空军实力有一个对比，那么可以看出啊，驻日的第七舰队兵力是处于被压倒的这种状态，啊，是这么一个情况，但是大家要防止的就是这波人肯定又该炒作啊所谓的中国威胁论。我觉得怎么说呢？那句俗语啊，说是听什么“拉拉咕叫”，然后就不种地了，还是那句话是怎么说来着、嗯嗯嗯？就是这个意思，不用听他们在那儿瞎胡扯。我们稳步的发展自己，啊，既不要过度的自卑，也不要过度的自傲，啊，保持一个坚定的这种自信。我们这是正常的国防需要嗯，嗯。另外一方面呢，大家也看到战场上在出现很多新的武器。刚才我们提到这个高超音速的这个导弹。啊，这个东西确确实实很厉害，而且美国自己也说，这个比较符合太平洋司令部的这种军事需求，而且说这个能够开展更多的对抗空间。嗯，呃，他说，但是中国这块发展的比美国是要快的。嗯，啊，他说，对手引入美国擅长而他们缺乏力量的这个方面，要把对手引入到这块呃，我觉得这个话要商榷一下。啊，原因非常的简单，这个这个发展的这个速度，不是你张嘴上嘴唇一碰下嘴唇，然后这个事儿就可以搞定了、嗯。技术方面的东西呢，有赖于科学家和工程技术人员不懈的这种努力，而且在这一点上，我们是比他走的要快。这一点呢，他自己也承认，呃，因为他。刚说了一个这，说是把对手引入美国擅长而他们缺乏力量的这个方面。他说，在这方面，中国也快速发展，而且他们已经开始部署太空武器。我咋不知道？我们是和平利用太空啊！你就你说我们部署太空武器，我们就部署了吗？我觉得这个不太靠谱吧。另外一点，他还说，新一代的弹道导弹还有网络战的能力，呃，中国发展的也是比较快。呃，这个戴文森他最担心的，你猜是什么？嗯，是后续部队。说我这些部队平时部署在美国本土，那么冲突情况之下呢，会被部署到太平洋战区的管辖范围之内。但是他说这些部队人力不足、训练不足、装备也没到位，这跟说好的世界第一好像不太一样啊。这个美国打仗呢一项情况是什么呢？喜欢打顺风战。呃，我们看到，即便是在二战之中比较经典的这种战例啊，比如说这个阿东反击战。啊，突出部的这个战役，美国陆军打的也是比较勉勉强强的、嗯。那么这个情况呢，我们可以看到啊，也就是说未来的这种发展，呃，如果说它持续投入的资源不太充足的情况下，包括这个人员补充不够及时，装备各个方面呢，这个不够到位啊，甚至还有什么呢？就是美国财政。削减带来的建军计划的延迟，你想啊，整体财政都没钱了，哪还有钱投你这个？虽然川皇呢给他加了多少钱呢？给他加了上千亿的这种资金，我指的是对整个美国2018年的这个国防预算呢增加的比较多。但是关键问题在于，要是财政没钱了，哪来这么多钱往里头投？这是一个大问题，啊、呃，这都会导致美国后续部队规模上还有部署速度上难以满足进行快速军事反应的需要。有朋友会说：“哎呦，这个人家有战略空军，战略空军确确实实可以满足一定的需求。但是你也要知道，这个部署的这个部队啊，它重火力等等一些东西，不可能说通过战略空军的投送就能够达到这样的一个效果。呃，只能说够用。但是如果一旦说啊对手非常厉害的情况下，你这个东西能否保证自己的安全都是一个大问题。所以说呢，这个情况呢，它也是在他考虑之内。”呃，还有呢，空运不行，那么海运，海运的情况其实也类似，海运速度肯定要比空运要慢得多，这是一方面。有可能你人还没到，仗已经打完了啊，快打快收这种情况。还有一种是什么样的情况呢？也就是说，在东风快递能够把控、牢牢把控第二岛链的这种情况之下，你这个东西如果真过来的话，你的目标运兵船目标可不会太小啊。这个快递能不能收得好，这是另外一回事所以说呢，这个美军自己的这种担忧包括有一些这个说法比较耸人听闻。呃，我个人认为，一方面表明了一定的事实，另外一方面大家也要注意啊，防止他们进行炒作
0: 。另外一个，我觉得美军如果是真是在给自己亚太找一些借口要增兵的话，他是不是会？加剧了这个地区的不稳定的这样一个局势。
1: 对，另外我想说一点啊，你看这个西方媒体有一个角度啊，就比较怎么说呢？呃，我就觉得有点儿鱼目混珠吧、嗯，或者说瞒天过海啊、呃，应该是瞒天过海。比如说，把一个国家的一支舰队啊和另外一个国家的海军全部加当相比，说自己被处于压倒性的这种地位，<笑>这种比较是什么逻辑？哎，所以呢，我就刚才不是说了吗？节目一开始的时候
0: 就说了那句话，这个很多的时候有一些，比如说美国的一些这个海军的将领啊，他很可能就是找着这个美国国会的意思，就是来要钱
1: ，快打钱，嗯、快点儿、这个！美国海军说不增兵掏钱就顶不住中国，嗯，然后国会老爷就艾特了华尔街，说要掏钱吗？华尔街说急什么，再等等，再等等，嗯、啊，不增兵。对抗不了，增兵军费又顶不住，两难呐。所以说你看现在打贸易战是吧？只炸出来点油花啊，解不了燃眉之急。这油花还是炸其他的这个盟友的。一转身，兄弟你唱哈，就是这种情况。所以说呢，这个大家可以看到啊，第七舰队出什么问题了？碰碰船事件，去年。碰了有很多啊，然后碰了这个结果有些是属于低级错误。对你比如说撞人家游轮啊，美国的
0: 那个撞人家游轮的啊,啊，比如说、啊、这个还有正送厂维修的，正<笑>正、这个这个、送厂送送厂维修的结果又哐一下是吧？
1: 送厂维修的时候又撞了，对、啊，把自己的这个又豁开了一个大口。这个我觉得都是对自
0: 己下手真狠
1: 。这个属于自己技术维护啊各个方面，对，现在已经呈现疲态了。大家可能会想，为啥？他就这么一点点，你就说他呈现疲态呢？嗯，原因非常的简单。如果说处在一个上升期，嗯，各项规章制度都很好，然后呢责任心都比较呃到位，嗯，那么这种情况之下，很少会出现因为这种技术原因导致的这种故障啊，或者说这种低级错误应该避免发生。但是他接二连三的都发生了，我们可以看一看他们现在这个军纪啊是比较不能说是败坏吧，最起码是看看这个情况。不太如他鼎盛时期。你包括英国那个例子更典型了，开着核潜艇里头开 party， 然后不光开 party， 里头又有这个啊毒品，还有什么呢？还有这个啊这个这个不可言说之事，呃，甚至一上岸之后，有一波人跑去赌博去了，还有一波人留守的，最后又闹得不可开交。然后英国最后自己受不了了，派军官去把那边被举报的军官押送回去。这边船让另外的一波人过来把他给开回去。嗯，核潜艇啊，居然都能出这事，儿。大家去搜那个新闻，那我觉得简直是颜面不存。这是英国、美国。刚才我们说到这个撞船，撞船里头也有跟这类似的事情啊。原来我们曾经给大家说过啊，怎么个撞船法呢？说是这个舰长不在。不在指挥位置上啊，说有一个女下属正好在舰长室里头，然后呢，这个谁在开船呢？这个后头就不清楚了。那么这种事情导致了他这个船横冲直撞，你想一想，那么大的战舰，管事儿的把事儿给扔一边了，然后呢去做一些不可描述之事啊？这种情况大家能够想象吗？所以说这个情况呢，不能简单的归功于说啊，一舰两舰，一个人两个人。呃，个别团队的事情，我觉得这应该是一种普遍现象啊，从这儿开始蔓延啊，所以说呢，这个未来，这个军纪废弛啊，文田武器的这种情况，我觉得在他那里头应该会有比较明显的表现。不仅
0: 如此，美军他在这个叙利亚呀，包括伊拉克呀等等这样一些呃战场上呢，也是经常会爆出一些这个美军的一些丑闻，是、啊、吧、嗯？所以，在这种情况下呢，他这个美军的这个战斗力是可想
1: 而知啊。呃，所以说呢，就让他自己折腾自己去，我们继续稳步的发展、嗯。嗯